0: Você é burro assim mesmo ou tá de sacanagem? Bode do Baster, o podcast do Baster. Estamos ao vivo aqui. Bode ao vivo fica ao vivo. Então, pessoal, bom dia aí, boa tarde, que é meio-dia, então a gente não sabe direito se é bom dia ou boa tarde. Estamos aqui com o Pedro Antônio, que veio aí é, nos dá aí o prazer de ouvir um pouco sobre cinema, roteirista. O Pedro é um guerreiro aí que trabalha com, com essa área aí no Brasil, que é uma dificuldade enorme, e teve já grandes sucessos, resultados muito bons, apesar da, de toda a dificuldade que a gente sabe que é trabalhar nessa área no Brasil. Então. É, temos aí a honra de receber o Pedro e, e fala aí Pedro, fala um pouco de você antes da gente ir para as perguntas do pessoal
1: Fala aí Baster, fala galera é, cara, muito maneiro estar aqui, trocar ideia sobre cinema não tem nada mais legal do que falar de cinema para mim, é uma coisa que está na minha vida há muito tempo é, acho que desde que eu entendo por gente não sei se você sabe, eu sou filho de cineasta meu pai é cineasta minha mãe é produtora de cinema e, cara, é, é muito bom falar de cinema. Acho que cinema é, no Brasil... Tem um, existiu um grande produtor, diretor brasileiro, chamado Gustavo Dal que ele dizia assim, uma coisa é o cinema, outra coisa é o cinema brasileiro. <risos> e eu acho que essa frase resume bem o que é a aventura de ser... É, isso, ah, é como ó, você eu... disse, é um... eu me sinto muitas vezes um guerreiro mas também me sinto muitas vezes é, feliz, cara, feliz de ter conseguido fazer essa escolha, de, de poder fazer essa escolha, de, de conseguir viver disso, né? que é uma coisa tão, tão desafiadora. Então é prazeroso, é prazeroso, estou animado, tô animado para responder as perguntas, estou animado para trocar uma ideia, trocar uma ideia contigo, que também sei que é um fanzaço de cinema, a gente várias vezes conversa sobre filme, sobre série, sobre realização, e eu vejo que você, além de um grande conhecedor de ser um cinéfilo, você também é um cara que está sempre interessado em saber mais, então acho que o que eu puder contribuir, o que tiver à minha altura aqui no papo, eu vou contribuir, vou falar o que eu sei e dividir aí com a galera da da
0: Baster.com. Então, então, vamos começar aqui. Deixa você me
1: corta também, porque às vezes eu falo muito. Você me corta.
0: <risos> Pode deixar. Nós temos aí uma hora para responder as perguntas, então espero que dê tempo. É... O Eliton está perguntando do desafio de ser roteirista e principalmente cineasta no Brasil. E também... Em tempos de pandemia, qual é a dificuldade tanto para gravar quanto para lançar um possível sucesso nos cinemas? Ou se você está migrando para o streaming, fechando contrato com Netflix e tal.
1: Olha, vamos lá, por partes, Wellington. É, ser cineasta e roteirista no Brasil é como ser qualquer coisa no Brasil, né? Você precisa ter muito foco, muita disciplina, estudo. Eu sou uma pessoa que eu estudo muito assim mesmo, ainda ontem eu estava no um mundo chamado Hitchcock Truffaut, que é uma entrevista que o Truffaut fez com Hitchcock e ali você entende tudo sobre a formação do Hitchcock, como ele pensava o cinema e é bom você estudar esses caras porque esses caras não só fizeram cinema é, com altíssima qualidade né, um gênio de cinema, o Hitchcock como você entende que às vezes contar uma história fazer um filme nasce muito da tua criatividade, do jeito como você quer contar aquela história. E fazer isso no Brasil, a dificuldade que eu vejo, muitas vezes, é, claro, o financiamento, é você conseguir é, ter parceiros econômicos que possibilitem o cinema. O cinema é uma arte cara, todo mundo sabe disso. E, apesar disso, ser muito caro o cinema, no Brasil a gente faz muito barato. Imagina, um filme de um milhão de dólares no Brasil é um filme de alto orçamento. Né? Ainda mais com um dólar agora a cinco, né? Basta que é bom de dólar aí sabe tudo de de dólar pode dizer melhor mas assim então o desafio acho que é você conseguir parceiros econômicos que acreditem na tua ideia e leva tempo você tem que ter paciência persistência você não pode desistir e acho que faz parte também para você ser cineasta saber trabalhar também em outras áreas às vezes até como sobrevivência né televisão publicidade clipe são outras áreas boas e em tempos de pandemia a dificuldade para gravar é a dificuldade de mobilidade social é a dificuldade de você Seguir todos os protocolos de Covid, existem vários protocolos hoje em curso, existem empresas especializadas nisso que você contrata, a empresa vai lá, faz PCR em todo mundo, bota roupa para todo mundo filmar, faz todo um trabalho de tentativa de contenção do vírus, e a gente vai para o set e filma, tem projetos que são filmados assim, é mais difícil, claro. E, cara, estamos, sim, migrando muito para o streaming fechado, estamos entendendo essa nova tecnologia, essa nova forma de financiamento. Claro que Netflix, Amazon, Disney Plus, enfim, várias... A a HBO Max que está chegando, enfim, vários parceiros interessados no Brasil. Porque pode parecer que não, né, Basta? Mas o Brasil é um país, assim, rico. Ele é um país que tem mercado. Então, não só mercado de, de produtores, de produção como de consumo, né? O, o, o brasileiro gosta de ver o produto brasileiro e os streamings entenderam isso, tanto que eles estão produzindo em alto volume. E eu eu particularmente estou assim é, trabalhando com alguns streamings e estou fazendo essa virada. Inclusive já troquei várias ideias com o Baster sobre isso, né? Que eu acho que o importante na vida é você se adaptar. Assim, não adianta. Assim, a gente é um ser que se adapta, né? Então a gente tem que se adaptar ao mundo que a gente vive. Não adianta eu ficar com a mesma cabeça de produção de cinema que eu tinha há, há, um ano e meio atrás. A pandemia realmente mudou tudo. Ela pode acabar? Pode. em sim mudar a minha vida. Então acho que o streaming acabou sendo uma forma de, também de adaptação a esse novo mundo, né? De adaptação. Uma vez que você faz um filme, ele não pode ser exibido no cinema. Então acho que é, é, é por aí, sabe? as duas perguntas, acho que não sei se eu respondi bem, enfim, mas acho que, não, acho que é mais ou menos isso.
0: É, é, é muito interessante e que a gente toca muito isso aqui no site, que o pessoal de fora acha que a Baixa.com é um site mercado, mas é um site de diversas coisas, a gente fala muito de trabalho e quando a gente traz uma pessoa aqui que faz sucesso no seu trabalho, é sempre a mesma coisa, é o trabalho, é o guerreiro, é a adaptação e... e e criar é sempre a mesma coisa não importa a área isso é muito interessante eu você falou uma coisa é interessante eu acho aqui para gente para o site porque você falou de forma muito educada porque é interessante como ao vivo a gente fica educado mas <risos> ao vivo todo mundo é educado eu fui bem educado mas... Eu é, mesmo, porque... Fala. falou até que eu entendi de cinema e tal. Mas é interessante, é, porque na verdade, passada... na, verdade na verdade,
1: na verdade, isso é uma educação minha, né? Porque você não entende porra nenhuma. Então eu fico Exatamente. tentando te, te elogiar para se... é, me explicar. Mentira, cara!
0: Todo mundo aqui tem que me elogiar. Mas semana passada a gente falou de pôquer e, e poker tem uma divisão muito clara. do do profissional, do do amador que tenta jogar série, do recreativo. Então, eu queria entender, porque às vezes eu fico tentando entender isso, como você, como cineasta, vê, porque por mais que eu me interesse pelo assunto, e é um assunto que eu até me interesso muito, eu não não tenho nada a ver com você, é é, é uma coisa totalmente diferente, um mundo totalmente diferente, como é que é essa coisa do do amador, ou até desse pessoal que, diferente de mim, eu não chego a isso, mas tem um pessoal que é cinéfilo mesmo e que sabe tudo e... que Como é que é isso em relação ao cineasta? Como é que é a tua visão totalmente diferente do cinema? Às vezes, quando a gente está conversando, você traz uma visão que não tem nada a ver. Eu não vejo nada disso num filme que você vê, entendeu? Como é que é essa diferença?
1: Cara, essa pergunta é uma pergunta bem bem boa e bem ampla. Eu acho assim, a cinefilia é diferente diferente de realização cinematográfica. Isso, claro, óbvio, né? Por exemplo, você pode ser um, um grande historiador da arte, conhecer tudo de pintura, mas não saber pintar um quadro. Então, eu acho que isso aí são, são coisas realmente diferentes. Assim. Você fazer um filme, você precisa de conhecimento técnico. Cinema é uma arte muito técnica. Você precisa conhecer, por exemplo, de lente. Vocês têm as teleobjetivas e as macro. É, existe uma divisão de angulação de câmera, de angulação de lente na câmera, Existe diafragma, existe iluminação direta, uma iluminação indireta, conhecimento de figurino, de, 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 de direção de arte, né? Você tem que ter um conhecimento de pós-produção, enfim, cinema é uma arte muito técnica. Então, existem milhões de fatores que, e quando eu falo milhões, são milhões mesmo, né? Tipo, ah, tá falando milhões, não, são milhões mesmo. É, que você precisa conhecer tecnicamente, você precisa estudar, você precisa ter uma formação para você entender como que se chega num produto final para o público consumir c- cinematográfico. Né? Porque é muito louco, né? cinema é uma coisa muito próxima. Você vê um filme e fala assim, cara, nossa, mas esse filme mexe comigo, Ai, eu... a gente parece fácil, parece difícil de ser feito, mas passa por um conhecimento técnico assim, mesmo. Então, quando eu vejo um filme, é claro que eu vejo um fi- Ah, e só uma coisa que eu falei de cinefilia, tem muita gente que conhece muito mais cinema do que eu, óbvio, e, 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 e tem muita gente que não sabe fazer filme, não sabe talvez criar uma história ou fazer uma história virar filme porque não tem conhecimento técnico, mas conhece muito mais cinema do que eu, leu muito mais, viu muito mais filme, entendeu muito mais. Então, eu acho que a conversa passa por aí, assim, passa por ser, porque eu acho que antes de você fazer qualquer coisa, tem que ser um apaixonado por aquilo, né? Se você tem o privilégio na vida de poder fazer aquilo que você quer fazer, né? Se você teve pai, mãe, ou educação, ou estudou, ou conseguiu, ou teve grana e pôde de escolher, escolhe o que você gosta de fazer, né? Porque não tem coisa pior na vida do que você viver de uma coisa que você não gosta. E é muito, e aí a gente sempre fala disso, né, basta De você ser privilegiado na vida, né? Acho que o grande Sim. privilégio da vida é você poder escolher o que você quer fazer, né? Então, eu acho que isso aí faz muita diferença. Então, você tem que ser apaixonado pelo cinema. Então, eu acho que a paixão nasce de você ver filme, de você ler. Eu comecei aqui indicando um livro e eu leio sempre. Ler sobre cinema é tão importante quanto ver cinema. Às vezes, as pessoas é, são muito apaixonadas e veem muitos filmes, mas leem muito pouco sobre os livros. Tem um outro livro aqui também que eu poderia citar, da Lilian Ross, que é O Filme, que é um livro muito bom também, que fala sobre bastidores é, de cinema, né, da realização de um filme. É, então eu acho que assim, tem essa coisa do, do, é, do cinema também ter sido muito registrado com o texto, com você ler livros de vida de diretores, né? de diretores que escreveram. Então, assim, você tem que ter um conhecimento teórico também, porque cinema também é teoria, né? e teoria literária. Cinema é uma narrativa, né? é uma narrativa literária. Você precisa conhecer sobre isso, você precisa estudar sobre isso. Né? Por exemplo, você vai fazer um, um roteiro. ah, Como é que eu escrevo um roteiro? Ah, um roteiro tem uma ciência ali, três atos, cada ato, turning point, incidente incitante, midpoint, point. Low point tem uma virada de, de cena, tudo às vezes é muito cronometrado, né? Nos estudos você vê, assim, uma página de roteiro, às vezes simboliza um minuto de filme, ou às vezes, mais ou menos, dependendo da descrição. Então tem aí um conhecimento técnico muito necessário, cara, que é o que diferencia.
0: você é coisa... vai falar e você... uma coisa
1: sobre o filme, porque eu tenho um conhecimento ali, na maneira como o filme é feito, né?
0: Fala. Você como diretor tem que saber Porque você falou da câmera, do figurino é, Tem uma pessoa para cada coisa dessa Ou você tem que saber tudo isso?
1: Cara, tem uma pessoa para cada coisa dessa Mas você tem que saber eu, Olha só, vou tá, falar de mim assim. Eu tenho com o tempo e com a experiência Melhorado muito nesse quesito assim, eu Hoje sou uma pessoa que entendo muito mais De figurino e direção de arte Quando eu fazia meu primeiro filme Quando estava nos meus primeiros trabalhos eu sou um cara hoje que estudo muito isso, estudo moda, tento entender um pouco mais sobre é, relação de identidade de personagem com o que ele veste. Às vezes você vai ver uma personagem, ah, quero uma personagem revoltada. Como é que você veste uma pessoa revoltada? Como é que através do figurino você já dá ali sinais ou símbolos de que aquela personagem tem uma identidade de, de revolta, né? Sem ser clichê. Como é que a maquiagem entra nisso? Qual é o cabelo que você vai botar para dar um significado visual? Porque tudo no cinema é visual. A gente, a gente se apaixona por um personagem não só porque o ator é muito bom, mas porque o figurino dele está muito bom, a maquiagem dele está muito boa, ele está muito bem no filme. O entendeu? Então é uma construção ali. Você, você curte... É, você chega a determinados conceitos. né? Por exemplo, a roupa do Homem-Aranha é uma roupa totalmente diferente da roupa de super-homem. Então, tem uma coisa... O Homem-Aranha não pode é, dar a identidade dele, né? então ele se esconde ali numa máscara. Já o super-homem... É, o Tarantino tem aquela frase né? que o super-homem é uma, é uma piada, porque ele é o único super-herói que a fantasia dele é o Clark Kent. Então, tem uma coisa de você ter que vestir o Clark Kent diferente do super-homem, sabe? Então, acho que vai muito nesse lugar. É, já o, por exemplo... Parker é um, é um adolescente, então ele, se, então ele se veste mais como um adolescente, né? Que não chega a ser um adolescente, mas é um jovem, né? Então acho que tem um pouco disso, de você ter que conhecer sim. E claro mas... que você tem um exército contigo, trabalhando num filme. Você tem o um diretor de arte, o um figurinista, o um fotógrafo, você tem. E o fotógrafo as pessoas são pessoas muito especializadas no assunto, e elas sentem quando você conhece ou não conhece do tema, né?
0: Elas sabem,
1: e aí elas jogam contigo.
0: Mas, no fim, você que decide tudo?
1: Cara, no fim, é assim, essa coisa de decisão, eu não sou uma pessoa que, assim, eu... há uma dúvida, eu vou lá e decido. Há um consenso, beleza. Chegamos a um consenso. Eu e a chegamos a um consenso. Mas, na hora de tomar a decisão, é sim o diretor. Eu tomo muitas decisões previamente, sabe? Eu penso meu filme muito antes de eu começar a fazê-lo. É. Um filme que eu já estou pensando que a roupa vai ser assim vai ser assim. Então eu já chego com muitas ideias E com essas ideias a gente já troca com elas E ela já vai executando um pouco as ideias Mas muitas vezes Eu tenho uma figurista minha amiga Que é a Elisa Fahlhalber Que fez os meus filmes Cara, ela é uma gênia Essa menina é uma gênia cara. Menina, até parece, quase a minha idade Mas ela é, ela é muito fora da curva assim. Então ela sempre traz uma ideia melhor Do que a minha no, no mesmo sentido, sabe? A gente está na mesma direção, mas ela traz a gente uma ideia melhor. E eu opto pela ideia. Então, acho que a gente tem, tem, que ter, tem que ter essa abertura.
0: Mas é você que escolhe essas pessoas todas?
1: É. Muitas vezes sou eu em parceria com um produtor. É... Cara, porque isso? cinema, você tem que também ter afinidade, né? É trabalho, é afinidade. Você vai passar lá meses com aquela pessoa, pensando um... um enfim pensando o trabalho, então você tem que escolher uma equipe que se alinhe com as tuas ideias, com a tua visão de mundo, enfim, que você tenha uma parceria concreta. E uma parceria afetiva também, né, cara? Não sei se você é dessa linha de pensamento, mas assim, eu acho que no trabalho é importante também você ter uma relação afetiva, sabe, uma relação boa, porque senão o trabalho fica também muito burocrático e aí é fogo, cara. Aí, porra, eu pelo menos assim fico muito desestimulado então acho que a equipe é também um lugar assim de de vida sabe é uma boa equipe é, é, é também qualidade de vida
0: mas isso é você agora é comum no cinema o palco meio o diretor falar não aguento mais vai embora essa figurinista ah. ou esse de, <risos> diretor de arte ou de sei lá o que é comum porque você Cara, parece é uma pessoa que leva isso mais na boa, mas é muito é comum o diretor dizer, não aguento mais, e aí ele manda embora e tem que chamar outra? Olha só,
1: hoje em dia, acho que não, não é tão comum. A gente tem essas histórias, claro, clássicas, é, tem esse até esse glamour, né, o diretor e tal, tem até um filme rolando agora, né, que é o, é o filme do Mank, que é do roteirista do Cidadão Kane, né, então você vê é, ali um pouco um muito... daquela Você vê um pouco ali da vida do roteirista, né? Como que ele escreve uma produção acontecendo, então tem um pouco dessas histórias, mas é muito difícil isso aí acontecer, porque o diretor participa muito dessa escolha, sabe? O diretor participa muito disso, é meio um tiro no pé o cara brigar com a própria equipe, mesmo que seja uma equipe que ele não escolheu, mas que um projeto que ele está contratado né? E ele, e ele já tem uma equipe mais ou menos pré-estabelecida, que isso também acontece, né, você começar a fazer um filme... Eu, já, eu, eu, por exemplo, já fiz um filme que o diretor de arte estava escolhido antes de mim, eu não conhecia, e foi uma boa relação. É, porque eu tentei tirar o melhor dele e ele tentou tirar o melhor de mim. Eu acho que, cara, isso é muito difícil, né? A gente, tá, a gente começa a falar de trabalho de cinema e a gente acaba falando de ser humano, né? Isso. É claro, tem caráter envolvido, tem personalidade, tem uma porrada de coisa que modifica o teu comportamento. Mas, de maneira geral, acho muito raro isso aí acontecer. Ah, vai embora, não sei o quê. Porque você está num processo já criativo muito bom, sabe? Mesmo que as coisas não não estão dando certo da maneira que você, diretor, pensou, cara, não mandando embora uma pessoa que você vai resolver. Não é aí que está a solução. Não, muitas coisas se resolveriam assim. No cinema não é diferente. Eu então, acho que a equipe ela é sempre um um, um ponto de, de, de sustentação. Assim, é um, é um ponto de equilíbrio, um ponto de sustentação. É, só se a pessoa fizer um negócio muito maluco aí é difícil falar. Mas eu não vi isso. Eu nunca demiti ninguém, nunca precisei nada disso. Ao contrário. Sempre trabalhei de novo com as pessoas.
0: E esses filmes, vamos até falar, porque a gente tinha que ter falado na introdução, mas eu, como um bom idiota, não falei nada. Os filmes do Pedro Antônio, principais, né? a gente botou aqui os trabalhos principais, porque tem muito mais do que isso. Um Tio Quase Perfeito, Altas Expectativas, Torrica, que já tem número 2. Na televisão, Lady Night, 220 volts, Fernandinho Show. Mas eu queria perguntar pega esses filmes mais ou menos, é, uma média aí, esses filmes que você fez, esses filmes principais, tinham quantas pessoas trabalhando, mais ou menos?
1: Cara, é, muita gente, pô, acho que um set de filmagens, estamos falando aí de umas, umas 200 pessoas, talvez. Ah,
0: doideira. <risos> Muitas pessoas.
1: pessoas. Nossa, e se você botar para pessoas... fig... figurante, isso eu não tô nem incluindo na.
0: E, e, e você comanda as 200 pessoas?
1: Cara, dependendo da situação, sim. É, por exemplo, eu fiz. Você falou do Torrica, né? A minha ordem cinematográfica nem é tão grande Se Eu fiz o Torrica. Quer dizer, é grande, mas não é. Eu fiz o Torrica, depois eu fiz o Tio Quase Perfeito, depois eu fiz um filme chamado Altas Expectativas. Aí eu fui fazer um filme chamado Uma Pitada de Sorte, que é um filme que eu ainda vou lançar com a Fabiana Carla. Depois eu fiz é, o, Os Salafrários, que é um filme que eu vou lançar também esse ano, num streaming. É, depois eu fiz o, a continuação do, do Tio Quase Perfeito, eu fiz a segunda, e a continuação do Torrica. E agora eu estou envolvido em outro filme. Cada filme... Eu nunca imaginei que eu fosse fazer filme dois. Mas os filmes foram bem e acabei fazendo. Cada filme... E aí vai muito do orçamento. Tem cena. Eu já fiquei, numa, eu já fiquei num set, por exemplo, que tinha mil pessoas. Eu estava coordenando é. mil pessoas. Eu estava coordenando mil pessoas. Você tinha lá 600, 700 figurantes. E você tinha... Uns... Sei lá... 30, 40 atores e uma equipe de 200 pessoas. E você ali coordenando tudo, tudo tem que acontecer em 12 horas de filmagem, tudo tem que acontecer naquelas 12 horas, não tem como fazer, tem uma hora de almoço, tem normalmente uma hora de deslocamento, dependendo do lugar, então você tem mais ou menos 10 horas para fazer aquela cena. Você tem que marcar todo mundo, você tem que organizar tudo, e é uma coisa assim, os bastidores todos tem que funcionar, então é assim uma, é, cara, é uma adrenalina surreal, assim. Você fica completamente esgotado. E é completamente fascinante. É tipo assim, falar, pô, Pedro, você queria mo- onde você queria morar? Cara, eu queria morar na minha casa, claro, tem meus filhos, que eu não sou imbecil, mas eu queria morar num site de filmagem. Você falar, pô, Pedro, porque, cara, ao mesmo tempo, assim, é o maior lugar do mundo. Porque é uma, você está ali criando um negócio que, que não é real, mas é real pra cacete, entendeu? E é muita gente, Basta, é muita gente. Às vezes você olha é, e fala assim, cara, Na hora do almoço, assim, você olha, você vê aquela galera, você fala, caralho, nossa senhora, é muita gente, cara, é uma doideira. Não
0: não quero mais ser cineasta, não, obrigado. (risos) Então, vamos aqui para a pergunta dos caras, senão a gente fica aqui o resto do dia. Lucas, como cineasta, como avalia o fato do Brasil nunca ter ganho um Oscar? Eu, 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 pessoalmente, não dou a mínima para isso, mas realmente eu acho que deve ter uma importância, né?
1: Não tem. Tem, é a Copa do Mundo, né? Assim, o Oscar é o prêmio da indústria do cinema americano. Não é, ele não é o prêmio do cinema mundial. Ele é o prêmio da indústria americana, que é a maior indústria do mundo. Então, tem várias é, coisas que explicam por que o Brasil nunca ganhou o Oscar. A gente já ganhou a Palma de Ouro em Cannes, que é um prêmio maravilhoso. Talvez, assim, cinematograficamente, tenha um peso. Fortíssimo, né? O Glauber Rocha ganhou o melhor diretor em Cannes, isso é muito expressivo. A gente já bateu na trave algumas vezes, né, pro Oscar. A gente quase ganhou ali com o Central do Brasil, a gente quase ganhou com o Quatrilho. É... Então, eu acho que assim, o, o Brasil, ele, ele ensaia esse. É... É... É assim, <risos> como é que eu avalio? Eu avalio, olha, eu avalio da seguinte maneira: eu avalio que o Brasil precisa é, ganhar sempre o maior número possível de coisas para a gente terminar um pouquinho um pequeno complexo que ainda temos de vira lata e para entender talvez assim para a população que não vive o dia a dia do cinema que cara ganhamos o um Oscar a Copa do Mundo isso é bom da mídia isso é uma coisa que funciona muito bem eu não acho que seja assim um, um problema Não é um problema não ter ganhado um Oscar. E também não sei se o dia que ganhar vai ser o melhor filme brasileiro que já existiu, sabe assim? O melhor filme é o que ganhou o Oscar. Não necessariamente. Tem filmes geniais na história do Brasil que não ganharam o Oscar, que nunca ganharam nenhum prêmio. E não deixam de ser geniais por isso. né Então eu não acho que seja uma coisa ruim não ter ganhado um Oscar. Acho que vamos ganhar, em breve. Tenho uma sensação que em breve ganharemos. assim Porque acho que também a própria indústria americana está com um olhar mais generoso para o estrangeiro. Vídeo é. Parasita, né, Basta? No ano passado, o Parasita é porra, o, o grande exemplo, assim, de um pouco mudança até de paradigma na maneira de premiar. Então, eu acho que a gente vai a gente vai chegar lá.
0: Então, vamos aqui. O Watbiri. Minha pergunta é sobre Responde quantos... Bem, estrem... sei,
1: essa eu acho que eu respondi meio mal.
0: Não, respondeu bem. Fica tranquilo. Então, só... Olha... Só de estar respondendo já está bom, porque quando sou eu, não respondo nada. O pessoal já vai ficar feliz de ter resposta objetiva e séria de alguém que entende do assunto. Eles estão acostumados com um idiota aqui falando qualquer coisa. E eu falo do moto que passa na rua, eu largo isso aqui no meio, vou embora, depois ele volta, eu esqueço do que eu estava falando. Então... Está respondendo muito bem. Então, o Atbiri quer é saber quanto o streaming favorece ou dificulta o grande público despertar o interesse pela sétima arte. Os cinemas, tal como são, contribuem menos ou mais para apreciar um filme na forma artística que foi pensado e produzida. É, fale, é, fale sobre essas duas formas de consumo dessa arte importante.
1: Cara, eu acho que ele está falando assim. A experiência de você entrar numa sala de cinema né, que, é. que começa ali, sei lá, lá, lá no início do século né, passado. Essa experiência, você entrar numa sala de cinema, teve até hoje a pessoa fala assim, ah porque entrar numa sala e aí tinha a famosa cena do trem dos irmãos mulher que as pessoas tinham achando que o trem ia sair da tela. Enfim, hoje, realmente, as imagens saem da tela com o 3D. Essa experiência é única. Eu acho que essa experiência é uma experiência assim, por, você está ali com dezenas, centenas... centenas Pessoas ali vendo um filme é quase como assim, eu, né? Pode ser uma visão, uma visão muito lúdica. É, eu acho que é um portal assim da, da uma fantasia mesmo, de você se desconectar da realidade e, cara, usufruir. Eu, por exemplo, forço muito a barra, não pego o celular, não, só se é ruim pra cacete, aí eu. eu, eu a gente perde você vai ali para curtir, mas assim, é muito difícil. Então, eu acho que essa experiência, ela é única, cara. Ela realmente, ir para um filme rir com todo mundo, você vai ver uma comédia do Paulo Gustavo, todo mundo rindo junto, é diferente você ir em casa sozinho rindo. Né? Então, essa maneira de consumir cinema, ela, ela, ela é muito, ela é única. Só que o que não quer dizer que a experiência do streaming, ela, eu acho, ela populariza mais o cinema e o interesse das pessoas pela sétima arte. Eu acho que o streaming ele faz bem. Quer dizer, né, é uma tecnologia. É que nem quando surgiu a televisão nos anos 50. Quando a televisão surgiu, ela popularizou mais o cinema, porque todo mundo tinha uma televisão em casa. As pessoas começaram a comprar, então toda hora tinha. A não precisava ir até uma sala de cinema para ver imagens.
0: Falaram que ia
1: acabar a mídia, com o cinema. E... A, a, a experiência. É. Então eu acho que o streaming ele populariza mais o cinema. Ele faz o cinema estar tá mais na boca das pessoas. Pô, cara, vamos combinar. Até a gente mesmo, assim. A gente fala disso o tempo todo. É. A gente tá toda hora falando de uma série, de um filme, por causa do streaming. Porra, toda hora. Você vê, eles trouxeram completamente para o cotidiano das pessoas. Então, claro que a Sétima Arte ganha mais interesse e desperta mais. Sei lá, você que é o rei dos gráficos, adora um gráfico, vai procurar depois aí um gráfico, ver quantas pessoas viram mais é, filmes na pandemia por conta do streaming, entendeu? Talvez até muito mais do que irem ao cinema, com certeza. É, então, eu acho que... Aí tem uma coisa... Eu falei agora, por exemplo, do Monk, né? Aquele filme, o Monk, eu vi na minha casa no Netflix. Aquele filme, talvez, que eu visse no cinema, seria uma experiência sensacional. O próprio Netflix fez isso, né, com Roma, é, fez sessões em cinema e também lançou no streaming o filme dos Scorsese, que eu esqueci o nome, Baxter, do, é, dos mafiosos, irlandeses. irlandês. Então, ele também fez sessão no cinema. Então, assim, a experiência do cinema é uma experiência fascinante. E acho que aí, cara... A forma de consumo. Por exemplo, quando tem um filme que eu quero muito ver e eu vejo que o filme tem um visual muito bom, eu é, procuro, eu como espectador, tiro ali as minhas duas horas para não pegar em nada, não ter celular, às vezes não ter meus filhos perto, não sei o quê, e tento ver aquele filme como se eu estivesse na sala de cinema, apesar de saber que eu não estou. Mas eu fico tentando ver, porque eu acho que ajuda também a você usufruir mais do filme e tal, não dou pause, sabe? Tanto ver na, 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 na sequência mesmo, porque, às vezes... Dá um pause, né? Ah, não, agora eu vou dar um pause aqui. Não, porra, eu fiz essa cena é para você ver seguido. Eu então, acho que tem isso, mas eu acho que melhora, tá? A minha visão... Eu sou um cara muito otimista. Eu não sou um cara pessimista, eu não sou que nem você. Basta um cara muito pessimista. Mentira,
0: basta um cara muito <risos> otimista.
1: Mas, assim, eu acredito que as coisas são, são para melhorar, sabe?
0: Mas, Elas são mesmo. Mas você, como diretor, se você vai fazer um filme para o cinema ou para Netflix, é diferente a produção, a direção?
1: Não. Não é, cara. Não é diferente. É a
0: mesma coisa. O trabalho é, é o mesmo. mesma
1: coisa. É o mesmo trabalho. É o mesmo trabalho. É assim... Não acho que você... O
0: filme não é pensado diferente? Não, acho que não.
1: Não Não é pensado diferente, não. O que é pensado diferente é a maneira como você é contratado, né? o projeto que você está envolvido. né? Quando você faz um filme autoral, você está fazendo aquele filme para um determinado tipo de público, para um determinado tipo de... de, 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 Às vezes, um festival, quer participar de uma coisa. Então, a gênese do filme... É que te faz diferente. Você quer fazer um filme comercial? É independe de ser streaming, de ser cinema. Você está fazendo um filme comercial para grande público. Você quer que o maior número possível de pessoas veja. Então eu acho que não muda. Por isso que eu acho que a ferramenta, inclusive, melhora, traz mais possibilidade. Assim. O streaming traz mais possibilidade para o cinema. Graças ah, a Deus, Deus, né, cara?
0: Graças a Deus.